0: はい、じゃあここから、はい、えと後半戦に、えー、続いていきたいですけど、えー、と今回のエピソード448回後半戦ですが、えーはい、バックスペースは、えー、フェネルさんそして今スポットでクリーンマイマック x、えー、リバーサイドの、えー、インフラを使って提供しておりますが。ぜひこ、こちらのスポンサーの情報気になる方は、ぜひ概要欄チェックしていただきたいですが、前半、WRDC トークを結局また長々としてしまいましたが、後半残りはどうでしょう他になんか雑多なネタありますか
1: 雑多なネタだとですね、えー、本当雑多になるんですけれども。はい。えっと、まず、こう、私的な報告というか、あの、僕が別の番組に出演した話からいいですかお<ー>。おえ、モダンシンタクス・レイディオ・ショー、え、モダシンさん、長澤さんが、やってる新日線のポッドキャストなんですけど、その番組に、え、つい先週かな、公開された、ものが、エピソードがありまして、これに僕はゲスト出演しております。でタイトルがですねバックスペース FM というか IT メディアの松尾と IT 業界の昔話とか iPod 関連の話をしたという回ででこれが本当の雑談であのまあまあ昔話しかしてないんですけれどもまあそれが僕とドリキンと話すような昔話のさらに10年以上前の話をしているというえー、1980年代の終わりぐらいからの IT 業界の話をしてるんですねどのくらい古いかというとサンマイクロシステムズが出始めたぐらいの話そのワークステーションユニックスが出た話とかあと、えー、モダシンさんが、えー、この IT 業界に入った頃の話とか、えー、あと日本で CG プロダクションっていうのができたのってまあ1980年代ぐらいなんですよ。JCGL という会社と、あと、リンクスという、東洋現像省が作ってた二大プロダクションがあって、あと、今も続いている白組とかがあって、で、もう一つ、アスキーの編集長だったヨジザキさんっていう方が作った、J あの、ハイテックラボジャパンっていうのがあったんですね。で、ハイテックラボジャパンは当時、えーまあすごいポットでいきなりえそれまで存在しなかったのかこういきなりまあ大手の CG プロダクションの人として出てきたんですけれどもえそれ何がすごかったかというとピクサーのえーまあグラフィックス専用のコンピューターを導入したんですねえピクサーイメージコンピューターというえでピクサーってその今のえ現在の 3D CG のアニメーションを作るっていうのの前に、えーまあ、産業用の 3D レンダリングシステムというのを出してたんですね、うんまあ。ボリューメトリックレンダリングっていう、えーまあ、医学用にも使えるような、えー、コンピューターで、えー、で、まあ、それをいち早く導入したんですよ。日本で最初に導入したのが、その入ってくラボジャパンで。これはすごいなということで、えー、僕も当時、そのピクサーの当時の社長だったアルビー・レイ・スミスっていう人が来日した時にインタビューとかもしたりしてるんですけれども、えー、で、まあその、えー、ピクサーってすごく、ピクサーのハードウェアのは知る人ぞ知るものだったんですけれども、この話を、えー、モダシンさんがよく知ってたんですよ。でその当時の担当者、えー、もう名前もよく知っててあの僕もよく知ってる人で原稿依頼とかもしてた人なんですけれども「あ彼は知ってるよ」とか言って「なんで知ってるんですか?」って聞いたら、えー「そのピクサー売ったの俺だから」っていう。というところで、ねえー、1980年代89878ぐらい。年のある時点であの僕と長澤さんは共通の友人を介してとそのピクサーのシステムを介して、えー、そう間接,的間接的につながっていったっていうところが超面白かった、うん、そういう話を、えー、書いてましたあの、えー、その話を収録してるやつなんでぜひよろしかったらポッドキャストを聞いていただければという。
0: あの少し補足しておくとねそのモダシンさんは本当我々のそのブログカレーカレーの会っていうのをやってるんですけど本当に日本にブログがテキストの,あの今の YouTube とかの Vlog ではなくてテキストの B で始まる方のブログがこう始まった頃のまあ黎明期からずっとブログをやられていて今も本当に毎日更新されていてでその。その流れもあって、まあ、我々仲良くさせていただいてるんですけどそのカレーの会では、ね、ずっと何年も,も何年どころか10年以上の付き合いですけどでさらにモダシンさんすごいのはあの,あのねえアップル好きの皆さんでやらせてるあのネクスト、はい、ネクストでスティーブ・ジョブズと一緒に働いていた、えー、貴重な日本人ということで、うん、この。ほんほん当に生のなんか本で読むジョブズとかではなくて本当に実体験としての話をめちゃめちちゃゃ聞ける超貴重な人な人んですよ、ねうん、その話がめちゃくちゃ前か回面白いのとまあ僕と松尾さんもたまに昔話するんですけど僕とか結構記憶曖昧系<笑>だからあんまりちゃんと<笑>明確に覚えてない派で大体のことでもやっと、うん。覚えちゃう派なんですけど、まあ、松尾さんもモダシンさんも記憶力めっちゃいい系の二<笑>人だからこの二人が話すとまあすごいこう歴史的価値がある話がいっぱい聞けるっていうことでは、まあ、めちゃくちゃ面白いと思う
1: ので僕もモダシンさんもそれ単それぞれ単独ではそういう話はなかなかしないんですよ。うん、でも同じ時代を知ってるる人とと対談すどどんどん記憶のがそのブートストラップ的に引き出されてきて、うん、まあそういえばあれはあれとあれがつながったねみたいな話になってそれが超面白か
0: ったんですよ。いかなと思うまくこう過去に松尾さんとまあ僕もそうですけど失礼モダンシンタックス・レディオショーを何回か出させていただいて。まあね、ホルソントネクスト時代の話とかも何度もしてますけどなんかそういうのだけでも下手な,なんかねジョブズの本とかもいっぱい読んできたけど、うん、なんていうんですかリリアリティといいいうかか色がななじゃないですかそうそうであ
1: のジョブズ関係の美談とか結構あるじゃないですか、うん、その美談って実は裏側はこうだったんだよっていうでも表には表では言わないけどねっていう話を僕とドリキンは結構よく
0: 聞いてるいそうそうそうそう,そうまあ僕それもその長澤さんのそういう話もあって基本的にああいう偉人系の話とかあるじゃないですか、うん、あと成功した人に学ぼうみたいなやつって無駄だと思わないんですくて僕はそれ自身を読むのは意外と嫌いじゃないしそれ自身はいいんですけどただあの,あのフィクションだとは思ってないんですよ。うんああいうのは、やっぱりだって、成功した結果から逆引きして書いたからそうなるってことだと思う。あノンフィクションだと思ってないってことね。そのリアルあ、そう、ごめんなさいノ。ノンフィクションだと思ってないです。失礼しました。うん、フィクションだと思ってるんですよ。うん。そう。で、あの、なんかもうやっぱりある程度作られてるというか、やっぱり逆引き、なんかその、何、マジックとかと一緒で<笑>、種があるやつを裏から逆算していくからおうっていう風になると思っているののやっぱりなんかだろうなっていう確信が持てるようになったあの一つはやっぱりモダシンさんの話とか聞いてるとやっぱりあ見方一つで全然違うなんていうかこう好意的に全部解釈していけばあの全部成功した人は全部かっこいい話に持っていけるけどよくも悪くもそんな。人生はないし、あと、そんなにさ、神じゃないんだからみんな未来のことを予言して生きてないっすよね。うん
1: 、
0: 僕の中では大体みんな運が良かっただけなんじゃないかと思ってるんですけど。生存<笑>者バイアスってやつですよね。うん。大体成功した人の9割9分運が良かっただけじゃないのっていう、<笑><笑>すごい、うん、あの、勝手に思い込んでる。だからそういうなんか本当リアルな話が聞けるっていう意味ではめっちゃ面白いと思いますけどね。は
1: いえー、でまあその続きじゃないんですけれどもあの、まあ、また雑談をしてそれも収録したんでまあ来月あたりまたあのモダシンタっん今週のそうそう今月の。そうそうで今月は6月1日に収録したんで、えー、まあそのうち出てくるかもしれないなと
0: 。でも結構この今回のモダンシンタック三730回は先月のやつだから、配信されるまで結構時間かかりましたよね。うん、で、実はその前にもう一回、とうとう収録してて、うん、で
1: 、その時に、あの、ドリキンの話とか結構したのね。うん、でもそれ、録音されてなくて。えー、僕もそれ、<笑>それ言われてたから、うん、あれって思って。俺もいつ出るのかなと思ったら、うん、その先月行った時に、いや、前の、録音失敗しててなんか1秒しか撮れなくて撮れてなくてそんなことある
0: <笑>そんなことあるんですかうん僕の僕のあれですかねあのあの11倍の超能力が効いたんですかね<笑>これ撮っちゃいけないっていう<笑>そうそうそうそうパチッてなってたの、うん
1: 、あでもしくはシン・ウルトラマン
0: のあっこれは言っちゃいけないんだ。はい。そんな感じで<笑>はい。なるほど。はい、はい。そんなところですね。あとは、はい、なんか小ネタ的なものありますか
1: ああ。えー、っとね、あの、えー、っと、これが65歳以上のシニアティックトッカーが増加中再生数が伸びている理由とはコンテンツ作りが老後の新たな生きがいという。クリエイジャポンの記事がありまして、これ自体はそんな大したことじゃなくて、うんえー、まあ、まあ暇だからやるんだよねっていう話ではあるし、まあ僕も老人の域には入ってるので、えー、あ、俺のこと言ってんのっていう感じではあるんですけども、ちょうどタイミングを同じくしてですね、まあ、ウルトラマンの関係者、当時の俳優さんとかで、まあ、ウルトラマンの中の人の古谷敏さんっていう方が YouTube を話し始めたって話は前回したと思うんですけれどもこれ古谷敏さんだけじゃなくて他にもここ何人も同じ時期で YouTube を始めてんですよね。うんまあ一人が桜井寛子さんというメフィラス星人によって巨大化したという。えー、まあそういう隊員、まあ、女性隊員なんですけれども、えー、この人がいろんなゲストを呼んで、えー、トークする「ロコトーク」という、えー、番組をこれも割と最近初めてで当時の監督とか、えー、関係者とか、まあまあ、それこそ、まあ、古谷敏さんとかもゲストで出てきてたりしてますね。であと、えーまあウルトラマンとウルトラセブンの両方とも単位として出てきた、えー、ドクマムシサンダユーさん。えー、当時は石木、石シあ、石井ーさんかなという、えー、芸名だったんですけれども、えー。で、この方も、まあ今もこう、現役でいろいろやれてる方なんで、えー、この人も、えー、マムチャンネルっていう、マムシだからマムチャンネルっていうのを作って、えー、それも YouTube でやってて、YouTube、なんか、これシニア世代のたまり場なんじゃないのっていう。で、で、当時の、あの、まあ本当、ほんえー、書籍とか、こう、いろんな文献でも出てこないようなリアルな話を、あの、ちょうど僕は、僕とモダ田ンさんが昔のそのワークステーションの話とか、え、したようなレベルとはちょっと違うかもしれないですけれども、その、当時の撮影の裏話とかもしてくれてるんで。いや本当、ね、YouTube 今見るものが多くて僕大変です
0: うんまあなんかまあもちろん高年齢層が増えてるのは一つの見方だと思いますけどやっぱりなんかこうコンテンツのっていうか自分のなんか情報の発,発,発信発信する方法がついになんか動画が一般的になってきたっていうかさらにこう一個そう間口が広がったっていう方が僕の中ではあの腑に落ちますけどね、うん、やっぱりテキストからなかなか、えー、と動画にまで持ってこれなかったじゃないですか。うん、やっぱりあのブログ、さっきのまた話になりましたテキストのブログを書くっていうところから、普通に考えたらブログが映像な、音声になって、音声が映像になってってみたいな、ラジオのポッドキャストになって、それがテレビになってみたいなのって、もっとトントントンって来てもよかったんですけど、やっぱり、まあ音声はちょっと特殊感もあるし、あまあちょっとその、なんですかね、狭間に入るところもあるけど、やっぱり映像ってどうしてもテキストから敷居がすごい高かったんですけど、うんやっぱこれも iPhone で偉大だと思いますけどね。しかもこの手の始めてる人たちもみんな本当ア iPhone があるからできてるみたいなとこあるじゃないですか。あ、そうなんだよ
1: 。その、ドクマムシさんとか、あの、桜井さんの、えー、番組も iPhone で収録してんだよ。iPhone を2
0: 代、2回目とかで。いや、だって、iPhone で絶対やった方がいいっすもん。音の、うん、音のレベル調整とか、カラグレとか、ああいう調整とか、もう絶対 iPhone の標準カメラでやったの編集してても一番痛感しますけど、うん、iPhone で撮ったやつはほぼノー編集っていうか後処理不良でそのまま撮って出せるんですよ。でもどんなにいいカメラとかソニーのカメラとかパナソニックのカメラにしてもブラックマジックでも何でもいいんですけどどんなにいいカメラ使ってもあのポストプロセスみたいなその最後マスタリングしなかったら引、うん、き出せないんですよへ、えーの。性能が。音声のレベル1個に。良さっていうのはね。そう。レベル1つに撮ってみても。なんか音圧足りなくなっちゃったりとか、ノイズとの分離がうまくできてなかったりとか、テーブル補正しちゃうとか。でも、iPhone はもう何も考えずに、あの標準のカメラでボンって撮ったやつで、もうほぼ、ほぼプロマスタリングした状態でできちゃうから、うん、本当にね、恐ろしいデバイスだと思います。ああ、そう。そういえばこの間、な
1: んだっけブラックマジックの 12K でなこれまでちゃんとした、えー、映像で撮れてなかったっていう話してたじゃないですか,なんかフィルターが必要で、はいうん、ああいうところですよね
0: そうだ僕は僕は、まあ、今日まさに YouTube 撮ったんですけど一周回ってだから今あ,あえてまたそういうシネマカメラとかを使い iPhone やったおかげでそういうのが見えてきたからもう一回そのじゃあシネマカメラを使って性能を出すっていうののなんかヒントが出たんで、うん、もちろんそういうの使いこなしたらもう全然いいの出せるけど、だからその使いこなしたいっていうところをもう一回チャレンジしようってう気になってきてるんですけど、ただ、それは僕の単なる趣味で、普通の人そこやる必要ないから、うん、あのもう本当 iPhone は、もう何せ iPhone 撮った音声が一番、あの、そのまんまネットに撮って出せる。うん、あの、カメラで撮ったやつは、どうしてもなんか多分その従来の放送基準の音のボリュームで撮っちゃうんですよ。うん、で、iPhone のカメラで撮ってるやつはもうその YouTube 時代の音圧で撮ってくれるんです
1: 。あ、そこ違うんだね
0: 。違うんですよ。全然違うんですよ。<ー>で、なんか従来のカメラ絶対そこ調整してあげない限り、うん、YouTube できた時に広告との音量差出ちゃったりとか BGM に負けちゃったりとかその,そのミキシングの能力は絶対必要になるんですけど、もう iPhone そこ本当考えないでいいんで、すごい、便利すごい便利っていうかもう、あの、じゃあもう
1: iPhone 使わざるを得ないじゃないですか
0: 。いや、iPhone 使わないのはちょっと、効率悪すぎると思いますね。その普通に YouTube 始める人。で、逆に、それを分かった人はもうガンガン出してきてるから、でもその iPhone が勝手にクオリティガンガン上げてるから、今日もでもブラックマジックで久々に撮ってみて明らかに綺麗なんですけど、うん、iPhone とかで見ちゃうと、わ、まあ、かんないですよね、もう悲しいから。でかい画面で見れば全然違うんですけど、うん、なんかもう、見る環境もだいたい見えてきてるじゃないですか。iPad ぐらいまでになってくると、もう本当に iPhone で分かんなくて、それがどんどん上がってくじゃないですか。うん、だか僕も最近 YouTube を見ながら、あ、この人は iPhone。13だな、とか<笑>。この人まだ、まだ12か11か、少なくとも13、13かどうかって結構わかるんですよ。ああ、シネマティックモードいやいや、シネマティックモードは多分誰も使ってないんですけど、あの、画質でわかりますね。暗証とか、画質の色味とかで。あの、シネマティックモードは多分考えなくていいと思います。あれはめんどくさくなっちゃう。でももう、ああ、この YouTuber も iPhone アップグレードしたなとかそういう<笑>そういう楽しみ<笑>なんでいや本当でもだから iPhone が出たおかげで誰でもがえっと映像で発言自分の意見を言える世界がほん本当に来たんだなってあのここに来てきたんだなとは思ってます<ー>だから YouTube のそういうのがどんどん増えていくのは重要だし僕結構ここに改めて Vlog やる人乗った方がいいんじゃないかなっていうのは思いますけどね。うん。なんかその、喋る能力、コミュニケーション能力が本当に重要な一方で、コロナとかのせいで我々コミュニケーション能力がもう落ちる方にしかいかないじゃないですか。うん、だからなんかこ、こういうので、意図してか意図せずか、あのコミュニケーション能力を維持した人とそうじゃない人にすごい差が出てくる気がする、今後。う
1: ん。で、これまでのこのビジネスコミュニケーション、まあビジネスだけじゃないと思いますけど、コミュニケーションって、あの、まあ対面で、その言葉とか、その身振り以外のスキルも使って、え、やってたわけじゃないですか。でも今は、その映像と音声を通して、え、ビデオ会議でやるっていうのが多分一番使われるスキルだと思うんで。うんうん、そこは練習しないといけないわけだし、で、そのためには場数踏まないといけないですよね。こう自分で何度も
0: やり直しできるのは、やっぱり、YouTube かなと思うんで。うん。いや、なんかスラックとかでも、使ってます。あの、スラック、ちょっと前にあの、メッセージのところに動画撮れるように、5分の動画撮れるようになったじゃないですか。うん。あれとか会社で使ってますいや、全然使う人いないですね。でも、あの、うちもまあうちの会社とかも少ないんですけど、僕の一つのチームが、すごい積極的にそれを使おうっていう風にみんなで言って、なんかこう、会議を減らして、あの定例会議みたいなの減らして、で、あれ、いい感じ、いい意味で5分しか取れないから、そこでみんながもう今日、今日の進捗とか、今自分が考えてることを、あの動画でバッて録画して、シェアして、で、そこにスレッドでコメントしてっていうスタイルに変えたチーム1個あるんですけど。ええー、面白。あのね、明らかに多分この、長い目で見たらもうそのチームは本当にズバ抜けて今後成果出してくる気がしますね。ええー。まさにビジネスティックトックですね。うんうんうん。でもね、もうあの、チームの、なんか、外から見てても明らかにそのチームのなんかシンクロ率の高さとか、うん、あの、ネット上で、しかも非同期なのに、すごいけ一体感みたいな、チーム感とかの、あれが変わってきてると思うんで、うん、あれはね、本当にすごいと思う。で、それをやっぱりちゃんと率先して継続してや,やる人が、一人ちゃんと旗振ってやるっていうのが、すごい重要だな。僕も、僕自身も結構、あの、自分のチームのスラックチャンネルとかでそれやろうと思うけど、やっぱ結構毎日、あの、1分でも動画撮ろうと思うと、めんどくさいってなっちゃうんだけど、<笑>やっぱ、誰かがそう、オーガナイズする人がきちんとやるっていうのはすごい重要で、それが当たり前のようにできるチームとそうじゃないチームです,、うん、すごい今後、生産性とか能力の差がめっちゃ出てくると思う。まあ、YouTube はさらにそれが強いですよね。もうし、知らない人にバッて見られちゃうんで。
1: そうすると、ね、情報が集まってくるのはすごいよね。と<う>リキンの,の YouTube の,のコメント欄と
0: かすごいじゃないですか情報量が。いやなんかもうかあれがだから僕のなんかこうもう知識になっちゃってますからね、うん、スキル高まるよね。いろいろな情報、うん、あ,れあれがなかったら情報収集できないぐらい全、うん、方位的にいろいろな知識が得られるから。本当に、本当に、今、今本当、このニュースはあくまでも高年齢者がっていう言い方をしてますけど、まあそれはある意味こうニュースの切り方的に一つのキャッチーな意味で取ってるけど、うん、今 YouTube やり、意外とやりじきだと思います。ただそこになんか登録者数目指すとかお金を儲けようっていうのでやると多分すごいがっかりしますけど<笑>うん、うん、そうじゃなくてあくまでも自分のなんかあのモチベーション上げるためにやるっていうのだと本当にでかいいと思いま
1: す、うん、そ,うそ,うそのリターンは別に金銭的なものではなくて自分の知識だったりね、うん、スキルだったりっていうところで、うん、十分、ね、やった価値はあるんじゃないですか
0: ねだって多分松尾さんと僕だって僕がの YouTube を見てるおかげで多分この2年間全く会ってなくてもその、うん、親近感的なものの距離感って。結構維持できてるとは思うんですけど、うん、あの、それをやってないし、でも、松尾さんとはそのポッドキャストために喋ってるからいいけど、それをやってない YouTube とかやってないとか、僕の YouTube 見てくれてない友達とかは、やっぱりこのコロナの中で、ほぼ、なん,んですか、見えなくなっちゃった人の。もうほぼゼロじゃないですか。ビジビリティゼロだから、うん、その、わかんないですよね、何もね。うんなんか多分この重要なスキルがあのいよいよはあの発動してくるんでこの波には僕は乗ったほうがいいなと。まあ社会的
1: な存在感を高めていくために維持していくためにも
0: 、
1: うんえー、いいという
0: 。と思いますけどねまああくまでも僕とし一意見でしかないですけど。
1: でまあネット上に自分のまあ爪痕っていうか足跡を残すっていうのはやっぱりやっといた方がいいと思いますよ
0: これからも、うん。まあなんかほらよくも悪くもあの炎上とかも結構僕 YouTuber の人たちの結構あの功績大きいかなと思ってるんですけど結構そのほら炎上みんな押されてたけど炎上してるやつらがちょっと。おかしいぜみたいな雰囲気もだいぶできてきたじゃないですか。うん、軽く炎上しても、まあ、なんかそれで炎上した側が一方的に攻められるっていうよりは、いやでも冷静に考えたらその炎上やってる人たちがおかしいんじゃないってみんなふと我に変えれるようになったじゃないで
1: すかああ。火をつけてる人たちがね
0: 。そうそうそうそう。うん、どうせこれまた炎上してる、コメントしてる人たちが逆におかしいんじゃないのっていう見方も見るスキルを上げたから、<笑>炎上しまくったユーチューバーの人たちのおかげで<笑>、うん。だからまあ、それもあんまりなんかこう、それまあもちろん、変なこと言って悪いことしたらもちろんそれは、制裁、制裁くらわるから<笑>、悪いことはできないですけど、うん。っていうのはありますけどね。うん
1: 。まあ日本もね、ユーチューバー大国になっちゃいましたよね。世界ああも世界第二のユーチューバーが今、日本在住じゃないですか。おあのピューディーパ
0: イっていうはいはいはいはいはいんか引っ越すっつって話題になってましたね確かに、
1: うん、でも,もう日本に住んでるんですよね
0: うんそうね5月からかうんまあでも本当本当みんなやりましょうって感じは、うん、思いますよ僕は、はい、はい、いや本当 iPhone はすごいな iPhone がちょっとそこは変えた気がしますなんかこうやっぱジョブズすごいんじゃないですかこれこそあのデジタルハブなんじゃないですかうんなんかま,まんまその提唱してた未来にちゃんとなってる気がしますけどね、まうん、デジタルハブ構想ってさやっぱすごかったよねうんほんとすごいと思うないやということでダブル ABC が楽しみっていう。<笑>またそっちに戻る。戻る<笑>いやあのなんかまあじゃあ今日はそんなところですかね。はい。大体どうだろう。いいのかな
1: 。えー、ドルキンのネタはなんか一個ぐらい入れとかなくて大
0: 丈夫。えっと大体でもカバーしてもらったし時間もちょうどいいぐらいなんで、はい、いいかなと最近こうタイム。マネジメント今日始まりも完璧タイ,ーータイムキープ完璧、うん、始まりも完璧終わりも完璧<笑>素晴らしいな感じになって俺たちもやろうと思えばできるんですよそうそうそう
1: それ,それで来週ダメだったりするんでね
0: <笑> 2, 2時間でショートって言われてますけどね
1: <笑>ショートバージョン<笑>コンパクトと言ってほしいです
0: ね、はい、あでもなんかお便りがあるっていうことなんで、はい、ちょっとじゃあお便りトークをしてからめますかお
1: 便りちょっと最近スキップしがちだったんで申し訳ございません
0: 、はい、ぜひお便りもいただければという感じでね、はい、2時間二時間たた二時間で終わるとショートって言われる<笑>このなんか YouTube もうなんかオアコン長すぎみたいな時代の中でこう2時間がショートってどういう世界線に我々は生きてるんですか感じですけどね
1: 2時間ってカセットテープの120分テープでもう収録できないですよ
0: 。<笑>確か
1: にね。うん「オールナイトニッポン」の1部2部だって2時
0: 間じゃないですかあれ。<笑>やばいですよね。<笑>じゃあちょっと今ちょうど沖田君が裏でお便りを集計してくださってるんで。なんか細かいネ、ね、タもう一個ねああまあ一個僕がちょっと話したいなこの間 YouTube でも熱く語っ自分の YouTube ではなんかネズミさんに熱く語ってしまったんですけど僕今あのドロップボックスが熱くて、うん、今今今今のここに来てドロップボックスが熱くて、うん、あとなんか最近あのエンタープライズサービスのなんかメリットねエンタープライズって今,だ今までずっとただ高いだけのぼったくりサービスだと思ったんです
1: けど。ドロップボックスの中のエンタープライズってこと
0: いや、あの、リバーサイドとか、一般的に、あの、エンタープライズってなんか結構高いだけ企業からたくさんお金を取るサービスだと思ってたんですけど、そのリバーサイドを今回エンタープライズにしたら、なんか、あ、エンタープライズってこんだけ高いお金を取るだけのやっぱりサポートとか、フィードバックとか、なんかいろいろこう手厚さが、あるんだなってことを、まあ、理解したので、あ、ちょっと待っ,ててしれったより、失礼、ちょっと。それを理解できたので、最近、あの、エンタープライズが熱いんですよ、僕のブームの中で。で、なんか、ドロップボックスも、なんか、ビジネスアカウントにしようかと思うぐらい、今、ドロップボックスを。ずっと今までドロップボックスもあの、この手のクラウドドライブの中で一番心理性中の心理性で皆さんご存知だと思いますけど、うん今ってもう iCloud とか Google ググドライブとかワンドライブとかいっぱいこの手の後続でしかもあのー、ジャイアント企業がこういうの全部上書きしていこうとしてやったからもうドロップボックスわざわざ使う必要ないよなと思ってたんですけどうん、うん、でもドロップボックスいまだに生き残ってるからなんでこんな生き残ってんだろうなと思ったらやっぱそのテクノロジーレベルがすごい高いんだなってことに気づいて、うんやっぱり、ね、パフォーマンスが圧倒的にいいんですよ。うん、4K の動画とかを、やっぱりワンドライブ、iCloud、Google ドライブ全部試したんですけど、やっぱり 4K とかブラックマジックでなんか何十ギガとかあるファイルを、えっと、なんかクラウド同期してやろうと思って、やっぱ実質無理なんですよ。毎日 YouTube をやるっていうワークフローレベルでは。うん、でも、あの、ドロップボックスってス,ストリーム同期、ストリーミング同期って昨日あの知ってました
1: ああ、あの、この間の、その YouTube 見て初めて知ったけ
0: どういう、はい。いや、これ結構前からあって、うん、すごで、なんか Google とかややこしくて、Google がストリーミング同期って言うと、あれってなんか、実際にはクライアントにあるファイルに見せかけて、サーバーに置いてるだけで、なんかエイリアスみたいなのが置いてあって、アクセスするときに実際に取りに行くけど、行かないときには取りに行かないから容量たつかないよみたいな、今あるじゃないですか、みんな。あの、クラウド系のドライバー。それを、なんかストリーミング同期と言ったりとかしてて。だから、検索すると、なんか引っかかるんだけど、どれもなんかちょっと違う言い回しとかで使ったりしてるんですけど。そのドロップボックスが言うストリーミング動機は何がすごいって、でかいファイルをアップロードするじゃないですか。うん、で例えば100ギガのファイルをアップロードするときに、まあ実際にはこうデータをどんどんどんどん上げていくんですけど、従来だったら100ギガをサーバーに一回クラウド全部アップロードし終わりました。サーバーにファイルができました。うん、で、完全に転送が終わったら、じゃあクラウドドライブの別の端末にそのファイルを配信しますって言ってダウンロード始まるじゃないですか。うん、でも、あの、ドロップボックスは、あの、上げてるそばから上がった分のデータはもう違う端末にダウンロード始めちゃうんですよ。ファイルとして成立しなくても。うん、だから、そのバイナリー単位で全部データを管理してて、あの、上げてるそばから落とすんです。うん、っ
1: てことは、じゃ
0: あ理論上は、そう、理論上回線が全員の回線が早ければ、上がったのと同時に、もう別のマシンにはダウンロードができててもおかしくないっ
1: てい、うん、ああ、お前はもうダウンロードしているとい
0: う。そう,そうそうそう。そう実際には上げる側のスピードとダウンロードのスピードは完全に一対一しないんで、だいたい 1.5 倍くらいになるらしいんですけど、でも、あの、1時間アップロードにかかるものが、二時間、1時間上げて1時間でダウンロードし直すのと、1時間が1時間半で同期できるの全然次元が違うから、うん、でかいファイルになってくると、この機能、なんか、偉大すぎるんですよ。で、僕、ちょっと前までは、その iPhone で動画撮るやつを、あの、さっきも言った通り、iPhone 専用カメラの方のライブラリに全部入れて、でも iCloud で同期しちゃうと、すごいもうわけわかんなくなっちゃうから、うんあの、動機は、クラウド系の動機は全部切って、で、その日撮ったものをエアドロップで MacBook とか編集する MacBook とかに投げてたんですけど、あの、ドロップボックスに試しに動機してみたら、まあなんか、家帰ってきて、ドロップ、iPhone ボンって家に置いて、まあちょっと手洗って何とかしてって間に結構動機できちゃうんですよ。あの iPhone の 4K 動画で僕が1日撮るぐらい、ぐらいの量だったら。うんで、もう、どの PC、どの、ど、16インチ、14インチどっちの PC に Mac にも、もうファイルはあるから、で、ダヴィンチで、クラウドでプロジェクトも管理されてるから、実質何のファイル処理をしなくても、どこの Mac でも動画が編集できちゃうっていう環境が、突然一週間ぐらい前に、ボンってできるようになって、僕、3、4年ずっとこれやりたくて、いろいろな、ナス買ったり、天ギガビットイーサー買ったりとか、すっごいお金使ってきたんですけど、うん、突然ドロップボックスとブラックマジックでこれが成立しちゃって、実は今すごいテンション上がってるんですよ
1: 。へ、えー、それはビジネスアカウントじゃないとダメな
0: のいや、これビジネスじゃなくてもいいんですけど、一応ビジネスアカウントは、えっ、ー、と、あのブロ、ドロップボックス意外と地味に容量制限厳しいんですよね。厳しいねだから僕もあん
1: まり使わなくなってで,、うん、でまあインストールせずにウェブから使うだけなんだけどですよ
0: ねでなんかドロボックスはパーソナルビジネスっていうなんか個人ビジネスだと3ギガあサ3テラ総理です総理です<笑>すみません3テラン<笑>テラなんですけど、うん、えっとなんか一番上のえーエンタープライズだと無制限になる僕っぽくて、僕はそれがすごい<笑>、なんか今気になってて、あのバックスペース、あの3人以上入らないといけないんですよ、その一番上のエンタープライズは。3人以上のチームじゃないとエンタープライズできないから、松尾さんと僕と沖田君とでやったらいけるかなと思ってるんですけど、あの、なんかそのためにはバックスペースマガジン頑張らないとなっていう何か若干手になっちゃいましたけどそうそうそうそうなるとポッドキャストのデータとかもすごいやり取りしやすくなるじゃないですか
1: <ー>
0: だからあとはあまよくば僕がここで熱弁したことでドロップボックスの中の人を放送してくれないかなっていう<笑><笑>そっちの方が結構切実な願いだったりしますけど
1: なるほどうん
0: 、もしドロップボックスの中の人聞いてたらぜひ検討お願いします
1: 。あの大容量という意味だと僕ら実証実験とかそ,のそういうテスティングに関しては
0: てフィードバックしますね、うん、そうそうフィードバックします
1: 。しかもワークグループでの<う>、えー、まあまあ僕らの,そのスタッフの中だけじゃなくてそれ以外の人たちとのコラボレーションも。昔ね w i f i 5のミュージックビデオを制作で、えーまあ、その時はレジリオシンク使ってましたけど P2P の。うん
0: 、
1: でそれをドロップボックスでやるとどうなるかみたいなことも将来的にには可能なななるかもしれい
0: そうなんですよ僕今あの某某、うん、某メーカーの人に、うんあの「ブラックマジックで撮った素材を送ってほしい」って言われてて。うん、あの2テラぐらいの画像を送ろうとしてるんですけどそれそれ Google ドライブでなんか先方からこのドライブに無制限であげれるから送ってくださいって言われてなんかもらったんですけどもうね1週間かけてずっと PC 立ち上げっぱなしにして1週間立てても結局ねファイルは送れなかったんですよ。で、なんか、どんどんどんどんネットワーク遅くなっていくし、あと僕、すごい Mac のバッグを見つけたんですけど、あの、大量の一個のね、多分、サーバーにずっとデータ送り続けると、どんどんどんどん遅くなって、うん、で結構 Mac、MacOS 全体が結構重くなるんですよ。えー、でもうなんかメモリーもすごい使い始めちゃって、なんかプロセスが、ネットワークプロセスが。でも、うすっごい辛いんで、もう頑張って、あと2時間とかなったところで、いきなりあのうちのブレーカーがまたボタンと落ちて、それで<笑>切れたらまたやり直しになっちゃってとかで、ほんと1週間何回かトライしたんだけど、結局上げきれなかったんですけど、ドロップボックス。1送っ
1: た方が早かったってないのい
0: や、で、で、ドロップボックス一応3テラールになったから、あの、実は昨日やったんですよ。したらもう、あの、一晩でいけた。一晩っていうか、いや、二日ぐらい、かななんか2日かかってないと思います24時間ぐらいであのがっつり転送できました、ね、ええー、なのであの本当すごいドロップボックス最高ですはい誰に向かって,てもスポン
1: サーの連絡をお待ちしておりますお待
0: ちしております<笑>すいません長くあまた熱く,熱くなってしまったのでちょっとおはがきに生かせてください、はい、ついカッとなってしまいました<笑><咳>はいちょっと待ってくださいね。今、えっ、ー、と、画面が、来ないかな。来ました。はい。じゃあ、おはがきコーナー、久々に行きます。えー、おはがき職人、淳おともさん、いつもおはがきありがとうございます。いつも楽しく聞いております。今回は WBC の話題とのことで、Apple 製品を使っている身からすると楽しみにしております。え将来的な話として Apple Care アや Apple ア Car や Apple Glass も噂に出ていますが、皆さんはどのような製品名が良い、もしくはふさわしいと思いますか個人的な予想としては、先進的な名前として Apple は Car や Glass という単語も使わないかもと考えています。逆ですよね。アップルってネーミングセンス本当にないなって思うんですけど多分ないことをバレないようにしてると思うんですよ。アイナンたらも正直別にかっこよくないじゃないです
1: か<笑>あれ最初ジョブズ反対してたそうだしね
0: ああやっぱそうなんですね。ア、うん、とかかってあのアップルらしからしの結構ダサいネーミングだなと昔から思ったんですけど、やっぱり、さすが俺の心の師匠、<笑>勝手に<笑><今 S 2> <笑>ジョブス、分かってる<笑>。ジョブス、分かってる。の、分かってる、俺すごい<笑>。みたいなトークに<笑>。いや、で、僕それで、でもこれ真面目な話で、アップルって多分ネーミングセンスがないことに気づいて、うん、あの、すべてを、なんか、例えば、アップ、あの、やめてほしいなと思うけど、メッセンジ、メッセンジャーアプリ、iMessage だったの、メッセージに変えたりとか、i、うん、フォトフォトに変えたりとか。
1: あの、一般名詞を
0: 使いそう。そうそうそうそう。あの、あれめちゃくちゃやめてほしくないですか
1: あと、あの、書籍アプリね。はいはい。あれ、えー、iBooks だったじゃないですか、最初。はいはいはい。iBook Store だったのを iBook に変えて、うん、で、今、Apple Books とかでしょ
0: そう,そうそうそう、だからもう、僕はここに関しては、なんか普通にアップルカーとかアップルグラスにせざるを得ないんじゃないかなと思ってますけどね。うん
1: 、あの、それでね、ちょうど、まあ、今回取り上げなかったんだけれども、こんな記事がありますアップル製品のネーミング、それで本当に良いのか、雑な命名の歴史とその顛末を振り返るって、マイナビニュースの記事があったんだけど、ここまあ、これ、
0: ほぼ同意ですよね、なんか、しては、うんそうそう。だから、僕、僕のこの今回の説は結構まとえてると思うんですよね。うん。あの、アップルはね、別にね、すべてにすべてセンスがいいわけじゃないと思ってて、やっぱ、なんか、得意不得意は絶対なきゃおかしいので、<笑>あの、そんなね、魔法も使えないし、すべてがおしゃれではないと思っています。うん。うん、その中でネーミングセンスは一番苦手なんだ。<笑>気づい、気づいたんだと思いますよ、僕は。偉い人たちは。で、あの一般名詞にすることで、その、それを、なかったことにしてると思います。<笑>どう、僕のこの説、信じるか信じないかはあなた次第です
1: けどい,や、うん、いや、まさにそれでさあの、直球のタイトル付けっていうのは、そのネーミングテンスのないところがよく使うパターンで
0: 。うん、ですよね、そうそうそう。うん
1: 、あのソフトバンクがそれで。えー、雑誌とかってやっぱりそういうのをよく使ってたんですよね、うん、そう
0: だからそのデザインとかもそうじゃないですかその、うん、シンプルシンプルイズベストって言うけどシンプルってやっぱりほん僕本当はすごい複雑なデザインがいいものを作れる人の方がやっぱりすごいなって個人的には思うんですけど結構それができなかったらシンプルに持ってった方が無難じゃないですか。うん僕、自分で YouTube やってても思うんですけど、トランジションとか使えば使うほど安っぽくなっていくセンスがないから。だから、一切使わないっていう。うん、そっちの方が、なんか、オシャレって思われるみたいな
1: 。オシャ
0: レね<笑>そうそうそう。なんか、オシャレですね、みたいになるんだけど、いやいや,いや違うんですよ、みたいな。<笑>そこやると、どんどん劣化するんでやらないんですよ、っていう。っていう感じですね。はあで
1: ちなみにあの ARVR 系は何になると思います
0: あそこはまた難しいとこですねでもそのグラスってことなんじゃないですかアップルグラスってことかえっとあの OS の予想と
1: して上がってるのがリアリティー OS、うん、もしくは ROS っていうのがあるんで、うん、僕はアップルリアリティじゃないかなと。
0: うん、まあそんな感じうんそんな感じきそうですねそう
1: やったら一般名詞の、まあ、ギリ一応センスいいかなっていういやセンスはよくないと思いますけどね<笑><笑>同じレベルだと思いますけどねあ
0: あいやだってさアイリ
1: アルとかだとねあのソフトアプリがある
0: んですよ、うん、アイリアルっていうのはうん、うん、だからダメだ,だなといういやぶっちゃけサーフェイスとかの方がセンスいいと思いますよまあまあ、うん、<笑>そこまでではない
1: <笑>。いや、でも、まあ、サーフェスはいいと思うんですよ。サーフェス、ェイスいいですよね
0: 。うん、サーフェイスブックとかさ、サーフェイスプロとか、まだ、まあ、プロはあんまりかもしれな
1: い。サーフェイス GO とかはいいと思いますね
0: 。うん。確かに
1: ね。この間だ GO2 が出たか
0: 。うん。そうっす。だから、まあ、リアリティとかいい、いい,い,い線いってる気がしますね。うん。はいじゃあ次、はい、えー、トーソンさんあトーさんもいつもおはがきありがとうございますドリキンさん松尾さんこんにちはお前をろ人形にしてやろうか<笑>冒頭の松尾さんで思わず吹き出してしまいました<笑>令和最新版はお前を 3D プリントフィギュアにしてやろうかなんですかねある意味デーモン小暮閣下は未来に生きていたということなのかもしれません、うん、さて w d c を前に iPad Pro 11インチを買おうかどうかとても悩んでいますメインスマホを13 Pro Max に変えたところ iPadmin のリフレッシュレートとゼリースクロールに耐えられなくなったのが主な要因ですがこのタイミングでの買い替えお二人はどう思われますかもちろん欲しい時や買い時とは分かっているもののぜひお二人の意見を聞かせていただければと思います推進オリジナルマグカップは食器棚空き容量の都合により金がマグカップ指令を奥様から受けており泣く泣く断念しました限定ポッドキャスト聞きたかった涙いや、これは別に食器として使わないでフィギュアだと思ってね。部屋に、自分の部屋に置いておいてもらえればよかったのにっていう。うん,うん
1: 。だとね、あの、まあ、ご飯とかも入れられますからね。お茶碗代わりに。
0: <笑><笑><笑>マグカップではないっていうね。うん、うい,い,いいわけ。iPad Pro 11日。あのね、なんか、あの、先日、バックスペースオフ会した時も、あの、バックスペースマガジンの、あの、メンバーのピーターさんも、iPad mini すごい気に入ったって言って買ってた、買われてたのに、なんかその後でこのゼリースクロール問題に耐えられなくなって、返品しちゃったみたいな話。うん、あ、言っちゃっていいのかどうかちょっとわかんないですけど、<笑>ちょっと勝手に人の話しちゃって、ね、ごめんなさい。あれなんですけど、<笑>されてて、ええー、っていうショックを受けたんですけど、なんで、結構僕、僕全然このゼリースクロール、気にしないんだけど、結構ゼリースクロール警察が世の中にはいるんだなと思って。あ,<ー>うん、あの、厳しいですね。僕は、本当に11インチ、11インチの iPad Pro、あの、ロックアウトして、ログインできなくなって今使えないっていう、なんか、<笑>う<笑>あの、なんかパスワード入れると、あの、ま、入れるの間違いすぎて、一回入れると1時間とか待たなきゃいけなくて。あ,あ、そのサイクル入っちゃった。そうで、あれもうね、<べ><笑>抜けれる気がしないんですよ、もう。俺もちょっと、1>, <あ> 1>, 1台あるん
1: だよね、それであれどうしたらいいんですか
0: あれ地獄ですよね。うん
1: 、まあリセットかけるしかないんじゃないですか
0: でもリセットかけるのもめっちゃめんどくさいじゃないですか、今時って。うん。だからもうか、ね、それで、まあ。あ
1: の、Mac か Windows でリセットかける、えー、ソフトを、あのダンさんのとか紹介してましたよ
0: 。だらそれやんないといけないのめんどくさいじゃないですか。うん。だから、それがすっげえめんどくさいなと思って
1: 。ああ<ー>、うん、分かる、うん
0: 。そう。僕は本当 iPad ミニが一番、iPad ミニ6が一番使ってる iPad でめっちゃ気に入ってるから、あの、結構、あのおはようとお休みの時は iPad ミニと過ごしてるっていうか寝る前寝る前に布団に iPad ミニを持ってって iPad ミニで寝見ながら寝落ちして起きたらその寝落ちしてた時に枕元に転がってる iPad をおもむろに拾ってそっからまた朝の YouTube をあの朝倉未来の YouTube とかを見て
1: <笑>じゃ朝倉未来を見ながら寝落ちするわけ
0: 寝るときはたい違うの見てるけど、起きてるとたいあの、朝倉美くる動画とかが、まあ最近ちょっと更新されてないんですけど。睡眠には良くないと思うね、これね。まあ別になんか、あの、戦ってないですけどね、朝倉美くるの動画最近は。あそ,うそうそうそう。なんで、見て、えー、っていうのがあるから、僕も iPad mini が一番使用率高い。あ、はあ、ここに来てミニ人気。いやあのね、サイズ感と、重さとサイズ感と薄さとか全てのバランスが正しいと思うんですよね。えー、もう、プロ11インチ、12.9 インチは本当に、そこまで行くんだったら、MacBook Pro 使っちゃおうってなっちゃって、うん。そうなんですよ。なので、あんまり、おすすめでは僕は個人的には今あんまりおすまあ、次 w b c で別に新製品は出ない気はしますけど、あんまり今必要性は個人的にはないですけど、欲しい、買ったら買っちゃいなっていう。<笑>買っちゃいな。<笑>買っちゃいなって感じですよね
1: 。は
0: い。そんな感じです。
1: 12.9 インチはベッドで顔に落ちてくると大変というピーターさんのコメントありますがそれ 12.9 インチじゃなくても大変です
0: いやでもえっとミーの6インチだったらギリだと思いますね、うん、致命傷とかも陥没はしないうんそうそうそう最近は僕寝る前はオーディブルに切り替えようとしてますけどねおーだオーディブルやっぱ寝落ちしちゃうとなんか次の日次々からみんの聞くのがすごい難しくてえオーディブルで何か小説とかをちょっと試しに聞き始めたりして
1: ますけど。えーえー、何聞いてんの
0: なんかねまだあんまりこう読みきれ聞ききれるものがなくてちょっとザッピング的に聞いてるだけなんであんまおすすめとかはないんですけど、うん、ちょっとあのあったらおしあの今度紹介したいうん今はなんか普通におすすめに出てくるやつをちょっと適当に上に出てくるようにザッピングしてみるかだけとかあんまり、まず3体とかないんですよね、結
1: 局、ね、ああまあサブスクの聞き放題だよね、今ね。そう、なん
0: で。うん。そう。はい、あ。まあ、ゼリースクロールはちょっと正直わからんっす。僕はあんまり気にしないっていう感じですね。はあはい。そんな感じですかね。はい。じゃあ締めましょう結局なんだかんだいい時間帯になってきたけど
1: 、はい、は今週もバックスペース FM をお聞きいただきあ
0: りがとうございましたバックスペース専用マストドインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に適期対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルノにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということでこの番組はリバーサイドの機能を使って収録お届けしましたまた来週ではではありがとうございましたありがとうございました Face. Don't tell me.